0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa noite, centralinos. Agora é noite mesmo porque interessa o horário que a gente está ouvindo o, o podcast do Mesoval. Sim, porque acabamos de ver a grande final olímpica do primeiro torneio, o primeiro histórico torneio olímpico feminino do Rio 2016, campeã Austrália, medalha de ouro, medalha de prata para Nova Zelândia, medalha de bronze para o Canadá, a seleção brasileira também fez história, daqui a pouquinho a gente vai falar tudo isso, sobre isso e muito mais aqui com nossos convidados, não é isso mesmo, Leandro Amin, você, aliás, virou, eu ia falar que você virou fã de rugby, mas parece que você viu o hockey o dia inteiro, foi isso <risos> Eu tô
1: ficando completamente louco Com esses 200 mil canais é, Conheci o Parque Olímpico Estive no Rio de Janeiro no fim de semana Não, não fui pra bom. Deodoro Porque Deodoro não é assim Você tem que ir É na né? Casa do Chapéu, né? É, você não passa por Deodoro Ou você vai <risos> ou você não conhece o lugar De toda forma, instantes atrás, assisti Acho que o retrato do pódio né, inclusive com a, com a as medalhistas de prata e de bronze subindo também no, no, no degrau das vencedoras, uma imagem muito bonita, das mais bonitas até agora do, dos jogos.
0: Aliás, das imagens mais bonitas, já que você mencionou o pódio, a Nova Zelândia, mesmo perdendo a, a final, fazendo a raca, é, normalmente ela faz quando ela ganha, mas ela fez, e vários jogadores, inclusive, chorando no meio, foi bem emotiva a cena, né? Você deve já ter visto um raca, mas acho que esse raca talvez rode o mundo nas próximas horas aí, porque foi bem icônico, né?
1: Um, é, foi um, um, um... não é nem a Copa das Copas, nem a Olimpíada das Olimpíadas, mas <risos> pode,
0: pode ter sido o raca dos racas. Tá bom, raca das racas, excelente. Diego Gutierrez, boa noite, sem bom dia sem boa tarde, que é pessoal ouvir hoje ao vivo, porque é importante, né?
2: Boa noite, pra ouvir ao vivo. Só queria dizer, se você não faz o Haka antes, você não ganha, porque diz que o que faz a Nova Zelândia ser tão boa é fazer o Haka antes do jogo.
0: Ah, é verdade, boa tese. Vamos depois discutir essa tese. Não é isso mesmo? Boa noite, HP. Daniel Vitor, olha o HP novamente. Ele gostou tanto do Leandro Mim que ele quis visitar de novo.
3: Boa noite, Vitor. Estou ciente aqui que estou aqui para levantar o Ibope do podcast que tem caído desde a minha P última nisso. presença com o Lucas Miller. Não sei se... Lucas Miller foi apenas um adereço aquela vez, estou ciente disso, né? Foi o que muita gente falou. E conectamos e... é por causa do HP? Exatamente. Então, é uma honra estar aqui novamente, mas eu sei que hoje tem outra pessoa importante aqui com a gente, né? Então, por
0: favor, apresente a nossa convidada especial, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai debater
3: ao longo desta noite, né? É, rugby é é feminino. Então, acho que ninguém melhor do que trazer aqui a monstra Bruna Lotufo do Bandeirante Saracens Bandeirante
0: Saracens Boa noite Bruna, é um prazer enorme estar com você aqui no Mesoval edição especialíssima de Jogos Olímpicos você participou de várias etapas da Série Mundial conhece mais do que ninguém aí tudo o que a gente pôde acompanhar ao longo desse final de semana boa noite, boa noite
1: Boa noite Vitor, boa noite HP obrigada pela apresentação os é, objetivos é... são poucos, Bruno, não é verdade? <risos> é, o fim de semana foi realmente sensacional. Três dias de rugby melhor do que só dois que a gente costuma jogar e, e realmente os jogos alguns surpreenderam, alguns a gente já tinha alguma expectativa mesmo vem acompanhando o circuito, mas a grande final realmente foi sensacional.
0: Aliás já é, antes de mais nada acabei não, não comentando mas seleção brasileira grande resultado histórico seleção brasileira é, já vou levantar a bola pra você, a Sessão Brasileira ficou em 9 lugar, conseguiu três vitórias, aliás, terminou com saldo positivo de vitórias, três contra duas né, é, como a gente colocou no, no Instagram, né, é, ranking feminino 3, futebol masculino 0, até agora, né, Porque, e número Sim, de meu, vitórias... Eu
3: acho que as, mulheres, as nossas mulheres vão ganhar, tá, Vitor? Exatamente. acho.
0: E... E bom, e conseguiram com, essa, com duas vitórias contra o Japão e uma vitória contra a Colômbia, uma classificação inédita, seleção central agora da Série Mundial de Sevens. Vamos disputar pela primeira vez, garantidas em todas as etapas. É, antes de mais nada, Bruno, você... Bom, foi hoje, né? Tudo muito fresquinho, mas você conseguiu falar com alguém? O que, que você sentiu aí de, de tudo que você viu com essa conquista inédita, que você também faz parte, evidentemente?
1: Ah, é. Ainda não tive a oportunidade de conversar com as meninas, óbvio que elas estão comemorando muito, é, mas era um dos grandes objetivos que nós tínhamos realmente para essas Olimpíadas. É, temos a, a noção da nossa condição, hoje bem ranqueadas, mas era bem difícil uma disputa por medalha mesmo. Em momento algum também não deixamos nos preparar e entrar em campo para lutar por isso mas a classificação para o circuito significa muito, não só pelos jogos e ter esse volume de jogos, que é importante para continuar evoluindo e continuar se aproximando dessas potências do rugby, mas também para continuar desenvolvendo o rugby feminino no Brasil é uma forma de mostrar que, que nós merecemos, nós estamos no, no, no ranking mundial nós temos alto nível de rugby precisamos que isso seja reconhecido aqui dentro do nosso país
0: é, aliás, antes de mais, já, já emendando também a outra pergunta é você falou da importância né, da, dessa conquista. Como que era, na verdade, esses foram esses é, semanas, dias aí de antecedência, como é que estava a cabeça delas sobre a necessidade de se conquistar essa vaga? Né? Tudo isso que muito vem se falando, né? É, se elas não conseguissem a vaga, o que, que aconteceria com a seleção, enfim, como é que estava essa situação? É, bom, claramente elas se superaram, então foram muito bem de cabeça porque foram dois, dois dias finais muito bons, né?
1: É, na verdade, a, esses últimos meses de preparação, depois da convocação e que realmente a gente só estava afinando o time, é, a preocupação principal não era essa, a preocupação era performar bem, era realmente mostrar o, tudo que a gente trabalhou, foram muita dedicação, todas é, parte física, parte técnica E poder entrar e colocar em campo Tudo que a gente se preparou para fazer E principalmente mostrar um bom rugby é, Nós batalhamos muito Para estar preparadas psicológicas Para isso Entrar em campo e jogar um rugby Que a gente sabe que a gente tem E que a gente quer mostrar para os brasileiros Não só para quem conhece o rugby feminino Quem conhece a seleção brasileira feminina mas também quem não conhece esporte, ver realmente a nossa vontade e nosso prazer em jogar. E que se a gente colocasse tudo o que a gente queria e que a gente tinha condições de colocar, o resultado ia ser só uma consequência. Então, lógico, tinha uma preocupação, tinha uma ansiedade em relação a isso, mas é um jogo de cada vez e, e acho que a gente também tinha consciência de que a gente tinha condições de ganhar do Japão e ter essa classificação. Era só colocar em campo.
3: O Japão que é uma das maiores rivalidades que o Brasil tem no rugby feminino, né, Bruna? Vocês cansaram de se enfrentar em fase de grupo e geralmente em disputa de taça bronze também. E nesse, nessas Olimpíadas, nesses jogos, jogamos duas vezes e ganhamos com propriedade, né? Como que você vê esse, essas vitórias pro, pro, é, do Brasil? É, deixamos um adversário para trás, agora é foco na, nas demais na Espanha, uma Fiji que está crescendo...
1: É, nós estudamos incansavelmente o Japão, para falar a verdade, a gente sabia que enfrentar e já jogamos outras vezes com esse time e principalmente o Japão é um time muito inteligente, a gente sabia que a gente ia ganhar em cima disso e colocar também o nosso estilo de jogo, então a preparação foi fundamental, ter esse conhecimento, entrar em campo sabendo o que tinha que fazer mesmo, acho que é muito mais fácil você jogar contra o adversário dessa forma e com certeza, agora, outros adversários que nós temos em mente é para realmente subir no ranking mundial a Espanha foi um, uma seleção que evoluiu muito nos últimos torneios e, e a nossa ideia realmente é realmente isso, continuar evoluindo, porque e, tem condições, né?
3: E vocês têm um histórico grande com a Espanha também, desde muitos anos atrás, né? Com as primeiras giras que vocês fizeram na Europa, né? Tem um relacionamento próximo com as jogadoras, né?
1: É, esse time da Espanha apresentou muitas jogadoras que já jogam há muito tempo. Rugby nós conhecemos e já enfrentamos várias vezes. E, e acredito que se a Espanha subiu hoje, evoluiu e disputou jogos, chegou top 8, disputou a liga ganhou a sétima colocação foi porque elas mantiveram uma consistência no trabalho delas. E talvez seja isso que nós precisamos é, aplicar um pouco mais no nosso trabalho, identificar o tipo de time que nós temos e manter, ser consistente e, e só evoluir. É, talvez esse seja um grande desafio para o Brasil agora, consistência principalmente. Ali,
0: aliás, a, aliás, a Espanha é, bom, já foi sempre frente de Copa do Mundo de Sevens, inclusive na né? 2013. E aí você colocou um negócio legal sobre a Espanha, é por tudo que significa o, o por, pelo que é o rugby no Brasil, pelo que é o rugby na Espanha, dá pra gente dar talvez alguns paralelos ali, né? Porque o rugby não é um esporte. A Espanha tem muitos outros esportes à frente do rugby, na verdade, né? E é um esporte ainda amador. É, é claro que elas talvez tenham um histórico um pouquinho mais longo, elas jogam 15 também, tem, uhum. tem essa questão. Mas vocês se inspiram, portanto, de, de todos os países que costumam se enfrentar, acho que a Espanha talvez seja um modelo interessante, seria isso?
1: É, na verdade, é um estilo de jogo um pouco parecido também, é, acredito que seja mais fácil espelhar também. É difícil você pensar, ah, vamos jogar igual a Nova Zelândia. Existem habilidades, <risos> existem são coisas que a gente tem que trabalhar porque que a gente tem e é real. O nosso rugby aqui no dia a dia, nos rugby que a gente encontra dentro dos clubes. E esse perfil que a gente tem que explorar e colocar e construir uma seleção brasileira acima disso. Não adianta a gente querer copiar uma seleção mundial, a gente tem que colocar a nossa personalidade. Talvez seja parecido com o estilo espanhol, talvez uma mistura do espanhol e um francês um pouco mais é, enlouquecido. <risos> Pode sei. Eu acho que o mais importante nesse momento é realmente se encontrar e, e fazer um trabalho em cima disso para se, de, se destacar de forma entrosada e consistente nos demais países.
3: Ah, legal, Bruna. Não, o Vitor roubou a minha pergunta, ah, desculpa. era isso eu falar, mas... <risos> eu faço as coisas de desenho. A gente tem muito tempo junto com a Pensando. Que é isso, é assim o pessoal... <risos> mas, uh, Bruna, é voltando à primeira frase que você falou aqui no programa, que há ah, três dias de jogo melhor que dois, né? <risos> é, não Para a gente, espectador, Eu adorei, com certeza, adorei. Dias. E, e para os jogadores, né? Porque co, geralmente a série mundial né? são dois dias, então geralmente você faz três jogos em cada dia. No final do segundo dia, o pessoal já está morrendo, né? Você acha que isso também ajudou, poderia, ajudou um pouco o Brasil, ajudou as equipes no geral que fizeram menos jogos como, como eu, você vê isso?
1: Eu acho que tem muitos prós e contras né? é, você também, apesar de você jogar três dias o intervalo entre os jogos era maior são só dois jogos, então talvez a sua recuperação fosse um pouco melhor e você tem o descanso, lógico que o desgaste de ter jogos três dias seguidos é, psicologicamente também é um pouco desgastante você está sempre se preparando, e aquecendo e entrando em campo, e saindo uma rotina regrada ali três dias também é um pouco cansativo então, só que ao mesmo tempo, como as Olimpíadas a gente já sabia que teria esse perfil, foi feito uma preparação para isso. A maior parte dos times, a gente fez alguns torneios amistosos, já fazia três dias de torneio. Já é, na viagem para a França, foi assim com a Inglaterra, França, Japão. Na viagem para os Estados Unidos iniciaram também foi nesse, nesse modelo. Todos os times tentaram se adaptar um pouco mais nesse perfil para saber como, como iria performar nas Olimpíadas. Então acho que tem alguns pontos positivos e alguns pontos que talvez sejam mais difíceis de lidar para quem está acostumado com dois dias de torneio, mas é, a preparação mais uma vez acho que faz a diferença e eu não, eu não reparei eu não é verdade não pude identificar tanto o desgaste dos times por jogar no terceiro dia com mais ou menor intensidade. Eu acho que é, foi mantida a qualidade dos jogos mesmo nesse perfil.
0: É, aliás, eu, eu, eu tinha visto ontem, na verdade hoje eu não vi. A temperatura está a 38 graus em determinado momento. É. É, isso, também, isso também é uma questão a, a se ponderar, né? Mas isso tudo foi treinado, né? Aliás, é. alguns torneios da Série Mundial também já passaram por isso, né? Dubai, por exemplo, o torneio é dificílimo nesse sentido, né? Faz um calor desgraçado lá, né? É, mas é, só passando rapidamente o pessoal. É que certamente todo mundo que está ouvindo o programa acompanha os jogos, mas de qualquer maneira, passando rapidamente os resultados do Brasil, o Brasil estreou no sábado, foi 29x3 para a Grã-Bretanha, aliás, três primeiros pontos da história do rugby brasileiro feminino, brasileiro geral, na verdade, é. na Olimpíada, foi da Raquel, um penal. Um penal é. na,
2: é, acho, acho que é bom destacar que o Brasil fez um primeiro tempo fantástico muito contra bem. a Inglaterra, acho que foi o melhor dele no torneio, infelizmente não conseguiu pontuar, fazer. Lá, ficou muito tempo nas 22, não conseguiu. Mas foi um começo de jogo fantástico. E teve encu... mais fosse de bola. Então. É, teve encurra... mais, primeiro tempo teve mais. É, né? Encurralaram as inglesas, Brita dominaram... De... Ah, Aí as... Tem uma galera é, lá, cara. Uma galesa. <risos> Jasmine
0: Joyce. É. Fez dois tries, inclusive. Viu? <risos> e, de...
2: <risos> encurralaram elas e dominaram fisicamente, conseguiram se manter. Jogaram muito bem aquele primeiro tempo. Se tivesse conseguido fazer o try, acho que... Bom, já isso. que
0: você levantou a bola, Bruna, esse jogo contra a Grã-Bretanha, é. é, aliás, eu achei bem legal que, a, no momento, os três primeiros pontos foi quando estava 7x0, né? 7x0 para a, a Grã-Bretanha, e a Raquel colocou o um penal, eu achei legal porque apresentou o penal ao mundo, né? porque o um penal não quase <risos> acontece, no sei, mas foi bem bacana. O Brasil é um mundo, um penalzinho, né? Mas o que você achou desse jogo exatamente contra a Grã-Bretanha? Porque foi o primeiro, né? E o Brasil mostrou o primeiro tempo, como o Diego falou, deu, deu as cartas, mostrou que está tá num nível legal, né?
1: É, foi um jogo realmente emocionante, o primeiro tempo, o Brasil, o Brasil colocou intensidade no jogo, né? é, defendeu muito, impediu que as inglesas jogassem, inglesas britânicas, ah, né? inglesa. elas fisicamente são maiores né? do que o Brasil e isso não foi um motivo para as brasileiras derem um passo para trás ou deixarem de, de anular o jogo delas, então foi estrategicamente muito bom o primeiro tempo, teve bastante intensidade, mas realmente manter ali o tempo inteiro aquela intensidade com contra as britânicas é, é complicado, é difícil e é, as britânicas entraram muito bem no segundo tempo também, já já conseguiram é, marcar um try e, e isso com certeza é, dá um, dá aquele baque né no time. então você segurar ali na, naquele jogo foi bem complicado, mas não não eu acho que atuamos de uma forma excelente hum. E, e foi bom colocar um primeiro jogo dessa forma também, para mostrar que estava ali para brigar mesmo, não ia deixar, respeitar tanto assim um time que teoricamente seria superior.
2: Eu lembrei que a gente fez entrevista com a Baby, deve fazer um mês mais ou menos, uns dois, três programas, e ela destacou que uma das grandes dificuldades das meninas era chegar nas, era matar ma, fazer o try, chegar lá nas 5 nas 22 e e pontuar. E eu lembrei disso também do jogo, que o Brasil ficou muito tempo, lá foi, voltou, teve scrum, teve penal, teve line. E acabou, infelizmente, não conseguindo matar a jogada, colocar a bola no chão.
0: Achar os espaços, na verdade. É talvez uma, uma certa deficiência ainda em conseguir encontrar os espaços com uma, contra uma, uma seleção de um nível como essas, né?
1: E é, é ali, você nas 22 do, do adversário, no começo de jogo, também tem muita ansiedade, né? E você querer marcar. Então, às vezes, a paciência é que falta um pouco. Finalizadoras nós temos, acho que as 12 convocadas todas eram finalizadoras. Sim, é verdade. Então, é, mas é talvez um pouco de paciência em relação a isso, para construir um pouquinho mais, mesmo que você esteja tão próximo. E até os três pontos foram até um sinal de, de paciência, que poderia ter batido um pouco mais e ter tentado entrar, entrar ali, é, porque estava bem próximo, mas é uma coisa também a, a começar a pensar e evoluir.
0: Sim, sim. Não, é a sequência, a sequência então, passando. Depois, 38 a 0 para o Canadá, né? A partida que acabou... Na verdade, esse jogo acabou complicando o Brasil em termos de saldo, né? Foi o jogo que acabou definindo que o Brasil não avançaria para as quartas de final, né? Aí, dessa partida, esses 38, o que, que vocês a, a, a acharam do... O que, que talvez aconteceu com o Brasil naquele momento? O Canadá, evidente, a seleção espetacular. Brigava pelo ouro e foi isso até o fim, mas... É, talvez um pouquinho pesado, houve uma desconcentração ou não? É essa a diferença mesmo, o que, que vocês...
1: É, bom, acho que você também tem perfil de jogo, o Canadá é um time muito agressivo, é, elas, elas atacam com muita intensidade, então é, é muito difícil jogar contra o Canadá, por isso é, as, as britânicas têm um estilo de jogo diferente e a gente conseguiu dominar um pouco mais, e também às vezes no segundo jogo do dia, é, enfim, é, entramos bem no jogo, mas o Canadá se impôs logo no início, e, e é difícil você administrar isso. E defender o Canadá é, é bem mais complicado, porque elas são sempre intensas, sempre ali. É um jogo muito duro também, fisicamente, porque elas têm um, um jogo de contato físico para abrir os espaços e usarem os espaços.
0: Você considera um time mais. É, próximo do que são a Austrália e Nova Zelândia do que os demais, ou, ou não se enxerga mais diferenças aí também?
1: Eu vejo um jogo bem diferente, porque é, o Canadá, ele faz corridas inteligentes, embora não faça muito side step dummies, elas simplesmente usam o contato para poder abrir os espaços, correm entre as jogadoras, criando uma dúvida na defesa, se ah, sou eu que taclei ou é você. Então é, é bem complicado, e ao mesmo tempo, elas têm esse passe muito potente, uhum. e um jogo de apoio que acho que depois na disputa de terceiro e quarto foi o principal diferencial. Sim, o jogo de apoio do Canadá sempre tem alguém próximo para fazer uma offload ou então fechar um hook é, é um, bem mais intenso e fisicamente intenso. Então no Brasil é bem complicado também.
2: É Eu acho que a Bruna falou que é legal esse Canadá me pareceu uma equipe muito fria que jogou de forma muito inteligente. Vai passando a, o clássico o vai passando a bola esperando abrir o buraco. Você abre o buraco você Sim. entra. Não tem nem tacle nem nada. Então acho que Matou nisso, entrou, fez isso, tá, 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 no, na ponta, ou pelo lado, e foi fazendo pontos e já matou no começo, já acho que até desanimou um pouco. Você entra em campo, você toma um try, com 30 segundos, um é. minuto, já... Fala, Nossa, vou ter que correr atrás. É, essa evolução do Canadá, a gente vê acho que nos últimos quatro anos em
3: diante aqui, Sim. é... O que a Bruna falou, é muito tackle, acho que a, a Jane Kish acho que personifica muito isso assim, de, de entrega é, ali, bom, que é, ela não. tá em todo o ranking, que é um absurdo assim, e aliado com os jogadores igual a Landry, né, que é, são velocistas para bem natureza, Farella. a Bianca Farella é. também, e, é, a Karen Pe Peck é mais de contato também, mas assim, é o que é a... É a, a também, que é muito... A Molesk, é o que é a, a Bruna estranho. falou, é. É uma intensidade diferente, assim, eu acho. Eu, eu acho um pouco parecido, assim, de assistir, pelo menos, parecido um pouco com o jogo da Inglaterra, só que mais intenso, é. assim, de muito contato, garante a bola e depois abre, aí já, já tem essa experiência de ter paciência para achar o espaço, como a Bruna comentou, mas é, num nível acima, assim. Eu Pô. acho que Austrália, Nova Zelândia e Canadá estão um, um patamar adiante das demais. assim.
2: É, o, o, é, Acho que o Canadá foi a única equipe durante a Série Mundial que realmente consegue jogar de frente quando está no Bom Dia com a Austrália e Nova Zelândia. Acho que ela está um pouco mais perto que as outras, de chegar isso, a, dessa intensidade.
0: É, isso provou ao longo de todos, a, das últimas todas as temporadas, na verdade. Né? Elas sempre estão lá em cima, elas são as que mais conseguem é, brigar de gol pra igual com, com, numa cup com, com o Austrália e com a Nova Zelândia. É, por isso eu acho
2: que foi até surpreendente, eles perderam de 22 a 0 da Grã-Bretanha na primeira fase, um resultado que me pareceu um ponto Sim. fora da curva, não esperava, não esperava. jogarem, não jogaram mal, mas foram dominados pela Inglaterra. Dessa pela partida. Br Grã-Bretanha.
0: É, dessa partida, Bruna... É, Canadá em, em Gran bretanha você assistiu? O que, que você é, é, achou que acabou acontecendo com o time canadense naquele momento? Porque depois elas deram a volta por cima e, e chegaram na, numa semifinal dura contra a Austrália, mas enfim, parece que de fato foi um ponto fora da curva.
1: O Canadá é um time muito consistente, é, dificilmente elas erram, elas aproveitam, tem, aproveitam muitas oportunidades quando o outro time erra também a, a Grã-Bretanha quando não erra, é, realmente tem um time muito, tecnicamente muito bom os passes são muito bons, os tackles são muito bons e, e são invasivas também, elas, elas conseguem penetrar e, e atacar muito forte então, eu, eu não acho que é um jogo tão diferente mesmo, como o HP comentou, elas têm estilos é, bem parecidos mas no Seven, é, Vai quem errar mais realmente vai sofrer e ser penalizado com isso porque o outro time vai aproveitar, e nesse jogo eu acho que foi mais esse o caso é, e depois, depois na disputa de terceiro e quarto, ficou claro que o Canadá conseguiu se impor porque estava muito focado no jogo, estava brigando muito por aquele jogo. Então talvez um jogo de chave é, não tenha sido levado tão a sério ou com tanto, tanto afinco quanto um terceiro e quarto. E talvez essas sejam assim, as principais diferenças.
2: É. E... Aí no, do, no domingo, falou de... Aí, se você toma dois amarelos numa partida, fica muito <risos> difícil <risos> você ganhar <risos> o jogo. <risos> Tem sete você passa a jogar com cinco, sete já é pouco. Cinco jogadores...
3: É. A dar vontade de chorar,
1: eu, eu choraria
2: né? mas no meio do jogo assim você chorar é? não, no meio do jogo que é isso?
1: mas cabe aí também ao adversário é, saber aproveitar isso, né é, nem todos os times talvez, lógico du duas a menos, é difícil não aproveitar mas cabe ao adversário também saber aproveitar Sim. e contabilizar a
2: Nova Zelândia contra os Estados Unidos teve o um amarelo também as americanas lá nasciam, nos 5 metros não conseguiram entrar, hum. acabou 5 a 0 a
3: épica das, das Black Ferns inclusive, né bateram bateram cinco metros ali um bom tempo e nada é. bom e
0: aí na, na fase
3: de grupos depois o Brasil acabou vencendo o, o Japão
0: como a gente falou né e, e aquela partida na verdade o jogo parecia que tinha começado até mais três porque ele traz japonês algo no começo até o um jogador a Yamaguchi né que é muito rápida fez um try lá é, mas depois o Brasil acabou colocando sob controle na partida. E, e de alguma maneira. É... Agora não sei se eu estou confundindo na minha cabeça. Primeiro ou segundo, jogo contra o Japão. Mas foram dois, né? Mas. É... Não, isso foi no segundo, na verdade, que eu é, co no... comentar. Ixi, a, da, de como a Raquel visualizou uma deficiência da, do, do Japão no jogo, colocando as bolas no fundo do campo que acabou é, garantindo. Mas foi no segundo no, na segunda sim. partida, né? Na, na, na primeira, o Brasil acabou é, vencendo por. Foi. 6 a 10 é 26 a 10, isso. Depois foi 33 a 5. Isso, é. é esse, esse jogo foi. Foram
3: só, deixa eu abrir agora de cabeça. Sim, 10 são dois tries.
1: Não, eu
0: sei tra disso. É. Mas é, Pode ser um trai um, um convertido e em penal um penal também, penal viu? Também. Nem ia ter
2: dois penais no, convertidos no mesmo é. campeonato de Sevens. É
0: isso. Não, é. Só pegar quem, quem fez os, as, as, as Quem, quem pontuou o Brasil nessa partida. Mas, de qualquer maneira. É. O Brasil acabou deslanchando mais no, no, na, na segunda etapa, talvez, ali contra o Japão. né? Que que, nessa, nessa partida, o que, que vocês que, que vocês analisam aí do, do jogo?
2: É, acho importante destacar que fisicamente os meninos estavam muito bem. Todo mundo sabe que eles treinaram demais, se dedicaram muito. E se mostrou em campo, que todo treinador fala. Realmente estavam muito bem, dominaram fisicamente o Japão. E no segundo dia também acabaram inteiras, não cansaram. E acho que acabou sendo muito chave isso, tanto nos dois dias.
1: É, no primeiro jogo com o Japão, acho que a, a, também tem todo aquele nervosismo de ser o primeiro jogo do Japão e, e esse peso um pouco de ter colocado o Japão como o adversário a ser batido, né? Então, acho que isso também influencia, é difícil você estar, tá, você sabe que tá preparada, sabe o que tem que fazer, mas tem um nervosismo, tem uma ansiedade, principalmente, acho muito mais do que nervosismo, você querer marcar logo no começo para você... É, conseguir determinar o ritmo do jogo, então acho que o primeiro jogo foi um pouco disso, porque eu assisti o jogo e olhava não, calma, a gente sabe fazer muito sabe, a gente consegue estar tá superior a elas ali, é, não precisa disso não precisa dificultar o jogo tanto é que depois, no, no final do jogo a gente realmente conseguiu colocar o nosso jogo e, e o jogo de... É O segundo jogo mostrou isso também. Que é simplesmente fazer o básico ali que a gente consegue.
0: Elas, agora eu achei aqui a sequência. Uhum. Do Foto. Ah, foi, foi o primeiro try da Paulinha. Aliás, já comentei, a gente comentou depois, ah, no, meio da, no meio da cobertura. É, primeiro try da história do Brasil da Paulinha. O que eu achei, aliás, muito icônico. né, é. Por tudo que se gurizou. Que, que, se né? que ser dela. A
3: Paulinha gosta de bater na <risos>
0: parente é né? Exato. É, cara, impressionante. Ela sempre faz estar do Japão. Japão. Aí depois são dois tais da Baby. A Baby fez dois tais. E a Amanda ainda fez um. No, no final da partida, né? Foram quatro atrás pro, pro Brasil naquele jogo, né?
3: O Vitor, eu queria perguntar pra Bruna, o que que ela achou do... Nossa, a pergunta tá quase me escapando aqui agora. É, bom, voltou. É... Você acorda muito cedo, cara. Eu acordo muito cedo e durmo muito pouco. É, Bruna, você acha que falta pro Brasil, assim, contra adversários que são do mesmo nível ou, ou inferiores, assim, o Brasil começar a querer colocar o seu ritmo desde o início, porque parece que, às vezes, o Brasil começa jogando tentando acompanhar o ritmo do adversário e não fazer o seu jogo, fazer o que vocês treinam e só depois de um tempo ela encaixa o jogo e aí parece que dá certo as coisas.
1: É, eu acho que o Brasil ainda fica um pouco preso ao que você imagina que o adversário vai fazer. Eu suponho que o adversário vai atacar de tal forma, então eu já venho preparado para isso. Falta um pouquinho mais a gente conseguir ler o jogo, ter essa calma para a gente ler, ver como está a frente e... E, e colocar o nosso ritmo mesmo o tempo inteiro e eu acho que isso é muito de confiança confiar no nosso trabalho, confiar o que você vem treinando que se você aplicar exatamente o que você, você sabe fazer você vai conseguir é, bater aquele adversário talvez trabalhar um pouco mais essa confiança e acho que com mais jogos, aí jogando agora o circuito e trabalhando sempre isso e o entrosamento do time vai ser uma consequência é, eu também acho que o Brasil precisa conseguir se impor logo de início mas
2: precisa confiar no seu jogo. Tipo. Eu acho que um exemplo que você falou, não sei se você concorda, que mostrou muita maturidade contra o Japão no último jogo de ver que o time tinha uma deficiência clara lá no fullback e conseguia aproveitar isso, capitalizar em cima do, do adversário, dos erros do adversário. É,
1: porque isso não tá escrito em nenhum livrinho. Ah, Contra o Japão você chuta, sabe? É uma coisa é. que você tem que ver na hora e construir em cima do jogo, naquele jogo, naquele momento. É, e aproveitar.
2: Fizeram uma, deu certo, inclusive fizeram mais mais duas vezes, enxergar e conseguir aplicar várias vezes. Pois é, até até tava
3: comentando com o Vitor, eu falei: "Nossa, é, é só chute no fundo, assim, o, você rasga o manual de rugby 7 que você <risos> tem acostumado a ver, que é passa a bola para um lado e para o outro até achar o um buraco e vai no instinto, vai no que o adversário na no que o adversário tá te dando, né? E a Raquel leu muito bem isso, né? Foi muito, foi, foi um jogo, se assim, não foi não foi um jogo de rugby tradicional, mas foi efetivo, né? E acho que era o que o Brasil precisava, e as meninas Mandaram
0: é. muito bem. É, aliás, o histórico muito equilibrado de Brasil e Japão, a gente até comentou as estatísticas. Se eu não me engano, antes dos Jogos Olímpicos, o Japão ainda tinha uma vitória a mais na, na relação. E aí, uma ou duas. E o Brasil, na verdade, agora se impôs por completo nas duas partidas, o que foi... E, e, assim, se impôs com uma, com uma diferença que ficou evidente. Sobretudo no segundo tempo, você via claramente que o Brasil era superior. Nas duas partidas não houve, não houve variação, né? Então, é, de fato, uma, foi uma maturidade alcançada durante os Jogos Olímpicos. E essa vitória contra a Colômbia no meio também, a gente acabou falando 24 a 0 também serviu para dar um, uma moral a mais ali, né? Porque aí foi uma vitória também categórica, uma segunda vitória, abrindo, finalizando o dia, né?
2: É, as colombianas, com todo respeito, as colombianas estavam jogando um nível um pouco abaixo do... É, a Clube
0: Kenya é um nível abaixo de todo mundo. Né?
2: Mas, mesmo assim, os Sevens é Sevens, fizeram um bom jogo também contra a Colômbia, mostraram... Acho que constância, é importante isso, você tem que, ganhar, você tem que conseguir ganhar todos os jogos que são possíveis de ganhar, você tem que ir lá e tem que jogar bem.
0: E Bruno, qual que é o segredo de vocês com as sul-americanas, assim? Porque entrou contra a Colômbia, não, assim, era um jogo se o Brasil escorregasse, já era, era, era. Enfim, poderia ser a primeira derrota contra a Colômbia e que seria muito do, dolorosa, porque, né, por tudo o que significava. E não teve problema nenhum, o Brasil sim, pois. Qual que é o segredo? Vocês estão. Bom, claro, é, é evidente que o Brasil está um nível acima das demais, mas é, tem algo a mais aí, em termos mentais, talvez, quando vocês encaram a, a, as adversárias sul-americanas?
1: É, eu não sei se também vem um pouco daquela da confiança, né, porque você já tem enfrentado outras vezes, enfrentamos no evento teste no começo do ano e fizemos alguns torneios contra elas, amistosos, e, e talvez os adversários também sul-americanos entrem com outra cabeça contra o Brasil também, da mesma forma que a gente entra contra os times Sim. top do mundo, talvez entre um pouco com essa cabeça, mas o Brasil confia muito mais no seu jogo realmente com... Com os times sul-americanos, mas ao mesmo tempo, é, eu, por ter experiência em sul-americanos também, em momento algum a gente entra em campo então, pensando: esse time é inferior? Ou nossa, vamos, vai ser tranquilo jogar? Porque, sabe, a gente sabe que pode ser surpreendida a qualquer momento, como aconteceu com a Argentina e Colômbia no Sul-Americano no passado. Então, <risos> acho que o respeito a esses times, que estão em constante evolução também, principalmente a Colômbia, embora hoje seja um pouco abaixo ainda, num, num, numa Olimpíadas, né, num circuito mundial, é, evoluiu muito. É, e cada vez fica mais difícil jogar contra esses times. Só que a gente também tem se preparado para isso. E se você se prepara também para jogar com os times... É, que são top no mundo, você está se preparando automaticamente para os times que talvez não estejam tão claro. é, lá em cima. Então, acho que é tudo uma questão de preparação e entrar com a cabeça que quer jogar rugby e jogar rugby. Né? É talvez
0: <risos> o, um dos grandes legados dessa geração, da geração de vocês que construiu essa seleção desde, desde o começo, é essa constância incrível dentro da América do Sul. Né? É... é... Isso aí, você já viu, aliás, imprensa é, internacional comentando, né, quando eles falam ah, quando o Brasil vai jogar, o Brasil 11 vezes campeão sul-americano invicto, etc. Eles mesmos estavam um susto porque é uma marca assim, é, difícil de se encontrar num no, no, no esporte mundial, né? E você vê que mesmo no momento. Talvez esse tenha sido é sul-americano com a maior pressão. a sul-americano, desculpa. O embate contra uma seleção sul-americana com a maior pressão possível. E, para, e isso não, não fez em momento algum é, diferença, né? Parece. É,
1: eu acho que toda vez que você vai jogar um sul-americano, você tem essa responsabilidade, ó, oh, a gente nunca perdeu, ou a gente vai e toma um, toma um try, de um, de um... eu lembro um sul-americano que eu joguei em 2012, a gente tomou um try do Uruguai e acabou ganhando a semifinal super apertado. Ah, foi um 10 ou 12 assim, é, foi assim, né? É, super difícil o jogo, a gente achava que o Uruguai ia ganhar, e... só que não dava pra ficar pensando, eu tenho que defender 10 títulos, eu tenho que jogar aquele jogo naquele momento e defender aquele título daquele momento. E de cabeça é...
0: assim, eu lembro de duas S contra o Uruguai e um contra a Argentina lá no Rio de Janeiro, que elas... Apertaram o jogo aí, o Brasil só deslanchou dois, três minutos finais, um dos acho que foi o primeiro Rio Sevens, né? Ou o segundo, não, foi o primeiro. o primeiro. Que também deu um medinho ali, nossa, peraí.
1: É, porque é, tem essa responsabilidade de, ser, de nunca ter perdido, de não tomar atrás, e, e toda vez que alguém faz uma reportagem, fala disso, enfatiza isso, mas a gente não pode deixar isso também contaminar a nossa cabeça de jogador, a gente tem que entrar e tem que saber que os times estão correndo atrás da gente também. Então, tem, tem que jogar. É
2: ponto A, que a gente discutiu muito nos outros programas também, que quando você joga em casa, às vezes isso é bom, que você fica mais é, empolgado, ou é ruim é que você se sente pressionado, tá? E me pareceu, nessa, né, aqui, que para as meninas, realmente, a coisa de jogar em casa, assim, realmente deu um up nelas, elas é, entraram...
1: É, uma análise até do treinador e da comissão técnica foi que, nos eventos em Barueri, é, a gente geralmente, geralmente consegue performar bem, consegue ter bons resultados e pode ser com o apoio da torcida a família até próximo também é, dá um estímulo maior mesmo e, e essa pressão acaba não sendo tão forte a pressão que a gente coloca mais é nós mesmos, sabe, então acho que o exterior é mais o apoio que conta
0: mas o Diego, isso é interessante de agora que eu puxei aqui pra... É, tinha isso na cabeça é, ao longo da Série Mundial, acontece o contrário na verdade, porque normalmente quem está jogando em casa você vê, a, a, as sessões jogando em casa nem sempre tem vantagem no Canadá, por exemplo, ela não venceu jogando em casa a Inglaterra perdeu jogando em casa também no ano anterior a, a França, a França nunca conseguiu uma vitória em Série Mundial, apesar de sempre bater por ali rondar e também não consegue então, de fato, isso que você falou mas assim, na série mundial feminina a gente tem tido uma, uma, uma inconstância dos times que jogam em casa, inclusive né? é
2: porque eu acho que isso vem muito da, da característica do time tem times que às vezes isso, que você cresce, o time joga em casa, aquela coisa e tem times que, sem, que sentem mais o outro lado da pressão, do eventual vexame, então, acho que depende muito da, da característica da própria de cada time
3: não concordo com ah. o relator. muito bom <risos>
2: O Vitor espera que eu dê
3: pílulas de genialidade a todo momento. É, é para isso que eu, te, eu, te, eu te amei, cara. Isso me impressiona, cara. Não é assim. É... Eu sou tímido. Ô, louco.
0: É que o HP veio achando que ia ser sobre
2: levantamento de peso. Então, é, já... é
0: pô. Eu, e o Leandro estudando hóquei aqui, pra, pô, acho que... É, bom, aí passando rapidamente, então, já que a gente já passou ali pelo Brasil, pensando no, no resto que aconteceu no, no que eu passo também, né? É, essa sequência de quartas de final, semifinal e final do torneio principal, passando os resultados aqui dessa é, nessa briga pelo título tivemos nas quartas de final Austrália 24, Espanha 0 jogo esperado, tranquilo deu, deu a lógica, na sequência a França 5, o Canadá 15, foi um jogo difícil até o fim, o Canadá só conseguiu garantir a vitória no final, a França, a França parece que ela, ela Está cada vez mais chegando próximo do bloco, mas ela não tá conseguindo, ela tem uma linha para a França que ela não tá conseguindo ultrapassar ainda, né? A gente tá, a gente viu isso hoje de novo, né? A Grã-Bretanha 26, Fiji 7 aí acabou a magia figiana. né? Daquele brilhozinho contra os Estados Unidos, mas ela, ela, é uma sessão inconstante, Fiji. A gente conhece isso bem é, de, um, de outras torrentes. É
3: um, acordou o gigante, eu acho, Vitor? Tá acordando, tá acordando, tá acordando. Né? acordando. Tá, tá se preguiçando ainda ali, é, mas aquela instalada, tá aquela instalada ainda, mas eu acho que teremos que prestar muito mais atenção em Fiji e, com certeza, acho que os times vão respeitar muito mais nos próximos anos. Ah, né? Com
0: certeza, né? O Brasil já ganhou de Fiji, inclusive, né, Bruno? Sim. É
3: em, em Barueri, inclusive, né? Em
1: Barueri. É, Fiji é um time bem complicado porque elas realmente conseguem tá surpreender. Jogar. Elas, elas realmente sabem surpreender. Talvez a mudança hoje no time de Fiji, que é, seja um pouco mais de estrutura, um pouquinho mais de, de organização que faltava nelas. Por ter esse jogo fijiano também. Hoje eu assisti o jogo de Fiji e em alguns momentos eu ouvi: ah, mas porque elas não seguem isso, não fazem igual Mas elas não fazem igual outros times. não faz. Isso mais. é fige Então, talvez, não, eu não acho que tem que perder isso. Mas para chegar e bater com os outros times, tem que também entender os outros times e saber como realmente jogar contra eles. Falta, acho que talvez um pouco disso em Fiji, mas eu também Sim. vejo uma grande evolução aí a vir, porque o que elas têm de conhecimento do jogo e, e realmente a magia do jogo, ninguém não, você não pode imitar, ah. é uma coisa delas. É,
3: a, a, o Carly falou até no, durante a transmissão lá que é, você aprende no raio e você tem que segurar a bola com as duas mãos o tempo inteiro, o <risos> Fijiano segura com uma mão só porque para ele funciona, acabou, é... É a magia que tem lá em Fiji mesmo. Como
0: diria o Romulo Mendonça, um tapa na cara da sociedade, né? <risos> um tapa na né?
3: cara da sociedade total, da, do, desse mundinho do rugby aí. E elas estão. assim, Já já tem uma baita escola ali, uma assim, matéria para aprender, não falta. E agora estão tendo um padrão de jogo de verdade. Que antes eu, eu vi assim, eram tentativas isoladas. Agora não. Agora elas têm um Sim. pensamento coletivo muito grande.
0: É, é. Eu, eu tenho uma observação sobre Fiji. Para mim, até 2014 elas não eram atletas. Elas, era, elas gostavam certeza. de rugby porque em Fiji todo mundo gosta de rugby, elas jogavam rugby porque todo mundo em Fiji joga rugby, mas elas não eram atletas, elas viraram atletas em 2015, então é muito pouco tempo para conseguir essa evolução nesse nível, né não sei se vocês concordam, é. mas é, é para mim tem uma clara evolução, inclusive física, de Fiji 2014 para 2015. Né? O... Oh.
2: Acho que a base tá lá, os Flying Fijians. Até é impossível você desenclar o feminino do masculino, tem uma relação direta. Então a. a
0: Argentina desvincula, infelizmente. Tudo mas bem. enfim.
2: Mas a Fiji também teve seus problemas, é um país menos organizado e tudo. Mas a base tá lá e elas. E acho que a Bruna falou: é, só os Fijianos jogam como Fiji. Ninguém mais no mundo consegue jogar como os Fijianos. Você vê o séries de Fiji, é uma coisa louca. É tudo errado, você, tudo que você tem que. <risos> Você ouviu do seu treinador, do livris, fingindo que fazem tudo errado e dá certo. Então, talvez então, acho que elas não vão perder, acho que é até impossível elas perderem, nem devem perder, mas acaba tornando o caminho um pouco mais árduo. Mas como vocês falaram, o dia que consegui encaixar e elas jogarem, que me chamou muita atenção, até mesmo... Pelo tamanho da mão, difícil. As, as meninas geralmente seguram aquela bola com dois apoios, é que não dá para mostrar. Segurando ela no. Ah, eu
0: queria ver você mostrando. Sim. É,
3: <risos> é,
2: é, é tira, segurando, tira, segurando no tira, antebraço tira. e na mão.
0: Pega tá, a câmera, <risos> <perna>. e, e,
2: <risos> e uma das figianas jogava que nem, que nem. Que nem o Sonny Bill Williams segurando a bola dentro da mão, mexendo ela. Então acho que o dia que elas conseguirem realmente jogar a figiana, aí vai ser uma coisa uma coisa fantástica de se ver também. É,
3: eu tenho minha aposta daqui a 30 anos, né, Papua-Nova Guiné, mas...
0: Sou outro, é, Papu... A aposta
2: mas... do Vitor
3: investindo aí, pesado na evolução de Papua-Nova Guiné. Sempre estou
0: falando isso há um bom tempo. Quem, Bora lá quem acontecer. achar no, é. no
3: Globo onde fica Papua-Nova Guiné ganha um brinde do Vitor.
0: É, né? O país do futuro virará realidade em breve. E depois das quartas de final, tivemos Nova Zelândia 5, Estados Unidos 0. Que jogo esse! Deu dor de cabeça... Quase os Estados, Unidos, os Estados Unidos passou muito perto de, de causar uma talvez a grande zebra dos Jogos Olímpicos, né? E, e aliás os Estados Unidos perdeu para Fiji na primeira fase, depois é, empatou, né, com, empatou
3: com, com, a Austrália, com a Austrália e aí
0: 12 a, 12, aliás, a Austrália Aliás Austrália os Estados Unidos porque foi um trai no finalzinho, né? E depois e... isso os Estados Unidos acordou, depois de Fiji parece que Fiji abriu a, a caixinha ali e saiu o um monstro, né? Os Estados Unidos quase atrapalhou todo mundo.
1: É, Estados Unidos é um, é um time que impressionou muitas vezes no circuito mundial. Elas já foram campeãs ano passado no, em uma das etapas do circuito. É um time que tem jogadoras muito, muito boas, muito habilidosas. Perdeu uma grande jogadora é, aí, um pouco antes das Olimpíadas, que, que quebrou a perna na última etapa. Era uma das principais jogadoras, a Fulan. E, e acho que também passou por algumas turbulências ali, comissão técnica, mudou de treinadora, enfim, esses últimos seis meses foi difícil para os Estados Unidos se ajustar, mas eu acho que é realmente um dos principais times aí do, do circuito, é, tem condições de bater de frente, porque elas, elas jogam de uma forma diferente, elas não jogam, não são Nova Zelândia, não são Austrália, mas elas são agressivas o tempo inteiro, não se intimidam e buscam o jogo até o final. Então, Estados Unidos, eu, eu acho que assim, não considero um time Nova Zelândia, Austrália e Canadá, mas é um time que surpreende. E que no Sevens, um time que surpreende, pode né, causar zebras. Você está olhando talvez para
0: 2020, para quando elas podem acontecer, né? É,
1: é. Eu acho que é, é, vai só aumentar a estrutura lá. O Sevens tem evoluído muito nos Estados Unidos, então... É, também é um time a manter os olhos. De
0: todos esses que brigaram hum. lá em cima, acho que os Estados Unidos talvez seja bom, pelo menos da, é, nessa reta final aí, ela perdeu por muitos, os Estados Unidos cometeu muitos erros em horas inapropriadas. É né? um time que ainda erra demais, mais da conta do que, do que você não vê, nem Austrália, Nova Zelândia, nem, África, nem Canadá Errando tanto quando o Estados Unidos erra, né? E no
1: Sevens, o erro realmente, ele pode ser contabilizado e ele realmente te pune, porque você caçou 14 minutos, você é. não pode errar. São muito
0: errin, muitos errinhos de handling que acontece lá, muito com na hora inapropriada, os Estados
3: Unidos já tem uma estabilidade. Né? E eu acho que não seria a primeira vez, né, Victor, Que Se não me engano, acho que foi na última etapa do Sevens que teve em Barueri, no no retrasado, que o... Estados Unidos quase ganhou a Nova Zelândia e a joga uma jogadora soltou a bola dentro do ingol. A assim, Fulana, né? A é, Fulaian, foi é. ela, né? Foi a Fulaiana uh, que uh. derrubou a de bola dentro do engol pra apoiar. Ela também tem um erro,
0: cada uhum. um trai agora, acho que foi pra, foi pra jogo contra a Fiji, se não me engano, nessa, nos Jogos Olímpicos também. Ela é uma ótima jogadora, mas mesmo em quando ela comete umas, umas espinhafradas ali que complicam o então, time. É,
3: é um pouco a questão da maturidade. Apesar das jogadoras terem bastante experiência internacional também, é isso que a Bruna falou. É um detalhe ainda que elas têm que. Afinar melhor aí,
2: né? É importante lembrar que Estados Unidos e Olimpíada é, é outra história também. Tá, qualquer americano, quando vai jogar uma Olimpíada, entra, entra diferente. E acho que contra a Nova Zelândia, elas fizeram um jogo fantástico. A Nova Zelândia precisou suar muito para conseguir ganhar. E o que eu pensei é que, vamos dizer mais uma vez, que a Nova Zelândia é pipoca no, no grande evento. Tava
0: guardado, você tá tirando bolso aqui, ó, pá, amarelou. É, esse,
3: <risos> ano, esse ano a Nova Zelândia veio bem irregular na Série Mundial, né? E até Sim. teve gente falando, ah, não, estão guardando para ah, o guardando o jogo. Eu falei que era uma boa e velha amarelada mesmo, Sim. né? Mas... <risos> É, no final a gente viu que realmente pesou um pouco o nervosismo até, gente, acho que a gente vai falar mais para frente, né? É. Uma equipe Mas...
1: que sempre se destacou por, por ser um pouco mais fria, né? Sim, Já tem muitas finais, é, Nova Zelândia Austrália, e a Nova Zelândia virava o jogo é, nos segundos finais porque ele não parava, mantinha a calma e construía. É. É, durante esse circuito desse ano, é, a Nova Zelândia sofreu um pouco com muitas lesões, né? Sim. Algumas jogadoras voltaram agora é, para a última etapa do circuito para se preparar para as Olimpíadas. Não sei se isso pode ter influenciado, é, mas realmente eu via Nova Zelândia hoje nervosa como há muito tempo não via.
0: E Eu é. nunca tinha visto. Depois é isso que eu falei. muito se falava, né? Tinha, do, tinha duas teorias que estavam rolando por aí, né? Uma que elas estão escondendo o jogo para os Jogos Olímpicos para mim tem nada a ver. E, e o segundo era que é, era que de fato, né? A Nova Zelândia ela talvez estivesse com problemas, tentando poupar até uma sequência de lesões. Mas isso, na verdade, não, aí não é uma estratégia nenhuma. Isso, na verdade, é o, é o que deu ao longo da temporada para manejar o time e não chegou voando nos Jogos Olímpicos. Talvez tenha sido isso que tenha uh. acontecido na hora que precisou definir, né?
1: E a Austrália, por outro lado, uh. só cresceu no, no circuito, testou muitas jogadoras, devou jogadoras novas. Então, é, talvez, talvez deu mais certo a programação e planejamento de um time ou do outro.
3: Eu acho também que é, falar que a Nova, Ze é, a Nova Zelândia está escondendo o jogo, acho que é um pouco menos o trabalho das outras das equipes, outras das, outras está, equipes né? também. Igual, a Austrália veio numa crescente incrível nesse ano, o Canadá também, a França subindo também. É, acho que ainda um, um pouquinho cedo para falar em medalha, mas assim, já ameaça... Falta, né? Dá um passo a mais a França Dá um passo ainda. a mais ainda, né? mas vê, se vê que o 15 é muito bem aproveitado, sobretudo no jogo defensivo delas, né? Sim. E muito forte no assim, é, é do jogo. Alguém tem que perder, né? A Nova Zelândia ganhou os últimos quatro anos. Quatro. Não, cinco anos de série mundial. Não, é, um quatro, né? Quatro e anos, anos esse ano Austrália... a Austrália ganhou pela primeira vez. E isso se refletiu nos Jogos Olímpicos, eu acho.
2: É, eu acho. Bem, me adiantar um pouco bem, Eu acho que hoje no circuito, não sei se vocês concordam, claramente a, a Nova Zelândia e a Austrália estão aí um degrau acima, tanto fisicamente, tecnicamente, taticamente, elas são melhores. O Canadá, mais ou menos quando está num bom dia, consegue. Lá bater de frente, mas mesmo assim acho que ainda tá. E elas estão num nível tão parelho, a Austrália e Nova Zelândia, que já chega nisso: de ah, faltou essa jogadora, esse dia. E isso, é, infelizmente para as né, felizmente para as australianas, a, Nova Z... a Austrália não teve lesões conseguiu fazer uma série, de, uma série mundial fantástica. A final que elas tiveram aqui em Barueri com, contra a Nova Zelândia, para mim, foi um dos melhores jogos de sevens que eu já vi. E chegaram melhor e acho que dominaram, completa, eh, na final dominaram completamente as, neozel as neozelandesas. Não é que não conseguiram jogar, mas realmente você viu que a Austrália estava uma marcha na frente, tava, jogou muito bem a, não, a Austrália.
3: Tavam, o jogo ah.
0: foi delas. Assim, é, passando é. aqui rapidamente os resultados, então só do semifinal para a gente já ah. passar para a análise das últimas partidas. A Austrália 17, Canadá 5 na semifinal, depois Grã-Bretanha 7, Nova Zelândia 25, perdendo todas as conversões, o que é atípico para a Nova Zelândia, a uh, chutadora, a Nathan e costuma acertar, é uma boa chutadora acabou não, não, não tendo a uh, felicidade dessa vez decisão do, do, do bronze 33 a, a 10 pro Canadá contra a Grã-Bretanha foi um jogo bem contundente, a Grã-Bretanha chegou a ficar reduzida a 5 jogadores e ali empacotou, né? E depois a Austrália 24, Nova Zelândia 17, mas, mas a Austrália já tinha aberto uma boa diferença quando a Nova Zelândia fez os dois últimos tries. É, e a, né?
2: você falou da chutadora da Nova Zelândia, ela errou um, um, contra a Austrália, errou embaixo dos paus uma conversão muito fácil, tava, acho que tava nervosa também.
3: É, mas é, eu acho, assim, mais uma vez na grande final o cartão amarelo definiu o jogo, né? E justo acho, da Porsche, que, né? Justo da Porsche Woodman. Eu, eu nunca esperava uma... Eu acho que foi um instintivo, assim, ela tentou, é. tentou pegar a bola, né? Não sei, Bruno, o que, que você achou, mas. É, o Diego fez que não, mas. Eu não
1: achei que ela foi interceptar a bola, realmente. Ela tava. Ela colocou o braço para trás, ela tava pensando em defender a ponta. É. E eu achei que foi meio um reflexo mesmo. A bola tá passando ali, ela levantou o braço. Achou
2: que era netball ainda. Se ela tivesse... tivesse tentando interceptar a bola, ela teria colocado pelo menos feito menção um de colocar as duas mãos na bola.
3: Não, ela já tava correndo, na verdade, voltando para defender e uhum. o passe veio, aí ela esticou o braço. Assim, ó. É, que, é que
2: na teoria é muito fácil falar aqui o que é, mas quando você tá lá na defesa você vê aquela bola passando na sua frente, você é, não meter você, a mão nela, é, você tem que é, ter o não, sangue frio.
3: a jogadora, assim, pra mim, pra mim pelo menos a maior jogadora de rugby que eu já vi jogar e é, e o cara, a Austrália, eu fiquei impressionado como a Austrália usou bem a ausência dela, assim, porque ela ficou, ficou muito mais que os dois minutos assim, o Austrália, a Austrália não deixou a bola morrer em hipótese alguma meteu dois tries enquanto ela estava fora né?
2: é, mas nesse nível que elas já estão jogando qualquer erro, por menor que seja você vai ser punido, um no com uma bola que você perde um try que você não faz na 5 você vai ser punido logo depois acho que...
0: e, bom, e a Austrália fez os tries olha, foi a Tonegato a Pelic, a Green e a Keswick a McAllister eh, fez dois e a Woodman fez um, o último eh, da Nova Zelândia entre essas jogadoras todas que a gente viu. Bruna, ó, a a, 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 Ostar, a gente fala muito da Porsche Woodman, sempre fala, porque, bom, por tudo que ela já não fez, pra, Carla McAllister também, dela, Carla McAllister, é muito melhor que o irmão dela, na minha opinião, Com comparativamente. <risos> É, oh, coitado do ah, camisa 10 Eu gosto muito mais da Kyla, <risos> joga muito mais. É, mas o, na Austrália, você tem um conjunto australiano com algumas jogadoras que estouraram na temporada. Bom, a India conhecia muito bem a, a Emily Cherry, já tinha explodido dois anos atrás quando foi melhor do mundo. É, ela, até dessa temporada, não foi a mais importante da Austrália. Na final, ela, 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 na, na reta final dos do Jogos Limpos, ela apareceu, mas é, sobretudo no, no jogo contra contra a Grã-Bretanha. Mas quem explodiu nessa temporada foi a Tonegato, a Kesley e a Green, né? É, Bruno, que, que você jogando contra elas para você, qual que, é, qual que é a sua favorita delas e, e quem você acha que na verdade todos os jogadores talvez seja a mais importante nesse esquema da, da Austrália?
1: É, a Tonegato realmente Nossa, no, no ela circuito demais. ela foi muito inteligente acima de tudo, além de dar habilidade, velocidade que ela tem, ela sempre joga muito inteligente é uma ponta inteligente, então ela faz muita diferença. Mas a Kesley, que é, ela é a grande criadora desse time e ela, ao mesmo tempo, ela é uma ótima criadora. Ela, ela é forte, ela consegue se impor, ela está o tempo inteiro testando o adversário e criando para o time dela, então é, é, ela realmente eu, eu acho que está um nível acima das demais. Lógico, é todo um conjunto, eu acho que ela não joga sozinha, e ela tem o apoio e a ajuda das outras, mas ela realmente está em todos os momentos. Você vê o final do jogo, ela estava toda descabelada já, já tinha tido todos os ranks, já tinha tachado horrores. Ela dificilmente perde algum tacle ali de sweeper também, que é importante para o time dela. Então, é, eu considero ela a, uma das melhores jogadoras da Austrália e em geral do, do, do circuito. E, talvez para a melhor e ela... do mundo,
0: a próxima melhor do mundo, talvez?
1: Eu acho que ela merecia, é, por tudo que ela faz, porque ela faz o um trabalho bem feito. Ela faz todo o trabalho, né, sabe o papel dela e executa o papel dela e também vai fazer o de outra também, se precisar. Então, eu admiro bastante ela como jogadora.
3: Eu estou apostando também. Para assim, mim, ela foi o grande destaque do, desses jogos, Sim. até porque ela assumiu uma responsa aí de... É, assumir a liderança do time no lugar da Charny Williams, que ficou fora em boa parte dos jogos, né, Vitor? A Charny Williams é uma grande referência... Uhum. para Uma reserva moral, talvez, é, então, tava, tava Então, ela se lesionou no começo do ano até, demorou um pouco para se recuperar, não conseguiu voltar para a titularidade, mas a Kesley é, se tornou a referência no lugar da Charny Williams e foi muita atitude. É o que a Bruna falou agora, é... Estava em todas as bolas, eu até postei no nosso Instagram, quem, quem segue a gente depois confere lá, que nos, nesse jogo contra os Estados Unidos, que, que eles estavam perdendo, ela saiu de uma outra, da outra ponta e foi cobrir a arrancada da norte-americana lá, deu o tacle na ponta e ela fez a americana jogar bola pro o line-out ainda, manter, ganhar o pós-de-bola e no final deu aquela ajeitada na trança gigante dela, <risos> para, tipo... É...
2: Thug life, tá? <risos> oh, mas acho que é importante destacar o conjunto da Austrália, um conjunto que é muito sólido. Acho que ficou claro num dos trás que a Karsley começa, que ela dá um offload e termina com a. Eu sou péssimo pronome. <risos> a que tu tá a segura. Não, foi trás, tá
0: falando? É, que tem um... A Dalton que fez o try.
2: É, que aquela, aquela eu achei uma das melhores, umas jogadas mais bonitas do torneio e mostra isso, o conjunto de manter a bola viva, de tudo, que é muito difícil de se fazer. Quem joga sabe que pra ter o cara atrás, o outro lado, ninguém se passar principalmente contra um adversário tão qualificado, tu acha que o conjunto da Austrália é fantástico. Todas juntas fazem todas jogar melhor, se jogam melhor.
3: E o, e o negócio que a Paulinha falou pra gente uma vez também, eu, eu percebi muito nesses jogos que a Austrália, você vê muita é, muito do do touch rugby mesmo, né? Daquela coisa de continuidade do jogo e põe muita velocidade para... Para no runker, já, já continua, abre a bola, mantém vivo todo momento. É, deu pra ver muito de touch, do, do touch australiano, que não é aquele touchzinho que a gente faz antes de aquecer o treino aqui. É outra pegada bem, muito veloz. Deu pra ver muito isso no jogo das australianas, eu achei. E. Bom, foi merecido. Eu achei que a Austrália é realmente é um time muito completo. Não tenho o que falar delas. eu não sei nem. O Victor, que é o homem das estatísticas é aí. Ah. A, a Tony foi a maior. É, foi a Try Girl do. Não, não, do foi a, não, foi a Porsche. Foi a Porsche ainda?
2: Ah. Acho que, é, não, Não, eu queria trazer uma curiosidade: já que você falou do Luke McAllister também. A irmã do Sonny B. Williams também jogou na seleção da Nova Zelândia.
0: Ela ainda tá crescendo na equipe, é. ela não é uma referência. É, mas tira, ela, com
2: todo né? respeito, vai ser difícil ser melhor que o Sonny Bill Williams. <risos> é, bom,
0: o Sonny Bill. Não, mas a, a, a Neil Williams. É mais ainda... um
3: fanboy aqui do Sonny Bill Williams, então Opa. deixa registrado aí, né? Vai, 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 não, vai, não eu, Diego. Eu, eu sei, não, vai lá,
0: invadir o campo em Deodoro na quinta-feira ah, para pegar a medalha. Se você...
2: É difícil não ser fã do Sonny Bill Williams. Não. não. Você, oh, não... Oh, você não gosta. De... Oh, o cara é campeão mundial de boxe. Campeão de liga, campeão de ônibus. Não foi
0: campeão mundial de liga, tá vendo? Perdeu pra, pra Austrália final.
2: Ah, ele ganhou lá com os australianos, acho é. que ele ganhar o campeão mundial de liga é o que ganha lá o campeonato australiano.
0: É. <risos> bom, é, falando da, das jogadoras então, bom, acho que todo mundo aqui concordou. Na verdade, que eu vou jogar a pergunta, quem é o melhor jogador do torneio, mas acho que todo mundo concordou que foi a Charles Kessler, na verdade, né? Sim, sim, concordo. Aí?
2: Não, não, concordo, jogou muito bem, realmente. Diego, acho que fez uma final. Já, já deixou claro. E acho que ela jogou muito bem na final. O melhor jogo dela foi a final, e que é fundamental para o jogador mostrar o jogo no momento mais importante. Tá,
3: e depois de jogar
1: o aqui. torneio inteiro, você ter essa, essa, essa possibilidade física de jogar tão bem uma final também é um desafio. Então eu acho que ela realmente é. merece é, e a Bruna falou
2: do tamanho das brasileiras, ela não é uma jogadora muito grande também, não é uma. Fisica, tá, fisicamente é ela é muito boa, a... mas ela mais não é. Atlética,
3: né? é. Assim eu vou fazer uma pergunta para a Bruna. Que quando eu vi a uh, final, eu lembrei de uma frase do grande Henrique Platais Opa! Que ele falou. Platais, Henrique. Que, é, Platais Henrique et al., 2013 ou 14 eu acho. <risos> ele falou que o cara que inventou a final do. que colocou a final de rugby pra, de Sevens para ser 10 minutos cada tempo, nunca jogou rugby nada. Também <risos> e a Bruna, que já jogou várias finais aí, tanto por seleção e clube. Queria que falasse pra gente como que é esse, esses três minutos a mais aí, em cada tempo, pesa muito as pernas é, no jogo? Como eu é que pergunto, é? pra quê <risos> três minutos pra a quê? mais? E mais importante, pra quê, né?
1: Pesa demais. Você, quando tá, tá ganhando, você quer que acabe logo, porque você quer ganhar logo. E quando você tá perdendo, você acha, meu Deus, eu ainda tem três minutos para correr, ainda correr atrás de resultado. Porque então, tem, é... tem
3: aquele acho que mapa mental assim do, ah, sete minutos, deve estar tá dando agora, né? <risos> Aí você pensa, puta, mais três, né?
1: Não, para falar a verdade, é, eu não, não, não penso, ah, faltou só três minutos. Eu falo, nossa, eu já morri ainda tenho que continuar jogando. <risos> eu não sei se passou sete, se passou dez, eu só sei que... É, é, é incrivelmente... E assim, depois de um torneio inteiro, você já jogou os outros cinco jogos. Então, é bem puxado. Mas é, vale a pena, tem toda aquela expectativa também. Você está jogando o um torneio e você pensa, eu quero muito jogar aqueles 20 minutos. Porque você quer ir para a final, então... É, joga, estamos acostumados com isso
2: é, eu acho que é, é aqueles 10 minutos que todo mundo que quer todo jogar, mundo você quer. prefere terminar o dia jogando 7, decidindo o sétimo, oitavo lugar, ou jogando os 10 minutos da final, é, então bem por aí. É, e aproveitar o gancho que você falou do platais do árbitro, depois esse anel já escolheu o vilão da do, da final, que foi o árbitro, que aquele primeiro tra a árbitra, perdão, que aquele primeiro trai lá foi meio ah, que ela apoiou, mas é, soltou a bola que ela né? soltou a, a bola. árbitra
3: foi a Alhambra, né? Foi. Não, não me lembro, foi, mano é. Ah, mas não mudaria o resultado, eu acho que foi, foi merecido e eu acho que eles têm que. Ir ficar é, chororô. É, é, o tem... famoso choro <risos> neozelandês. É, não, é porque, ah, pra quem é não
2: sabe, Austrália e Nova Zelândia, do bolinha de good ao rugby, é sempre clássico, é sempre briga, e então. É. Então tá todo mundo sempre olhando isso. Tá chorando.
0: <risos> bom, e agora? É, amanhã teremos, o pessoal já. Já tá, tá esperto, tá ligado lá em Deodoro. Aliás, citando personalidades da arbitragem brasileira, citarei Volga Xavier, que falou: É Deodoro, porra, né? Você viu? Ouvi. Ouvi. Então, Deodoro vai ferver pro torneio masculino também nos próximos três dias. Fala, Diego. Não,
2: antes disso faltou a grande porta pra Bruna que você não fez: quem você achou que foi a melhor jogadora do Brasil?
1: Ah. Ah, Eu sou suspeita, bom. mas é, a Paulinha. É... Eu acompanhei bastante todo esse processo dela, essa preparação, e mesmo vendo ela jogando, ela hoje ela é uma jogadora espetacular, muito completa, ela é rápida, ela é habilidosa, ela é inteligentíssima, é muito fácil jogar do lado dela. E, e ela hoje é uma da é a melhor jogadora brasileira, de longe, assim, e acho que ela tem muito a, a gente muito aprender com ela ainda.
0: <risos> Também acho, né? <risos> Aliás, quem sabe um dia se a Paulinha, quando ela parar. Passaram seus ensinamentos também, quem sabe, né? A gente tinha comentado isso com ela no programa, sim, né?
3: Sim, quando ela veio com a Natasha é, aqui, né? É verdade.
2: É, eu acho, acho que tem que destacar também a Baby. A Baby fez um torneio... A Baby
0: forte do Brasil, aliás, jogando em casa É bem bacana isso. Foi sim. Bacana.
2: E ela deu um tackle na japonesa no, no último jogo contra o Japão, que ela pegou no peito da japonesa, que também foi...
3: Ah, não, do... tava em casa tava tava muito à vontade a baby é. com certeza acho que foi um tava em casa fez um campeonato é. É, e acho
0: realmente que, apesar tava... que deu é longe para é, 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 ela é. né
2: e acho que mais mais o artilheiro ela marcou trás sempre em momentos chaves momentos que o Brasil tava um pouco acuado tava precisando fazer aquele trás ela foi lá e fez acho que ela fez um campeonato muito bom também
0: assumiu a responsabilidade é o que precisou né de definição em alguns momentos mais críticos do jogo né
1: né eu concordo eu acho que o grupo todo tava muito é, muito focado e muito concentrado e, e acho Acho que principalmente é uma questão só de quem chegou lá, atravessou ali, linha pôs a bola no chão. É, todas as jogadas, todo o, tra o trabalho feito coletivamente, eu acho que foi muito positivo, né? É, e acho que isso que também destaca, você for pensar... A bebê lógico, é uma grande pontuadora, você vê isso em tanto nacional quanto internacionalmente, mas foi um trabalho muito coletivo também. E ela é uma, uma jogadora realmente que ajuda também, participa também, faz o trabalho de força, faz o trabalho de velocidade... E com certeza merece aí também um destaque.
0: Né? É, e o destaque, na verdade. É, acho que mexeu com todo mundo, né? Foi a, foi a cena do primeiro dia da Júlia acabando. É, saindo Ela fez um jogo, pena, na verdade, é, né?
3: Ela machucou no primeiro jogo, foi uma, uma pena, pena, perda terrível. E... A
0: pena, por tudo aquilo que a Olimpíada precisava pra ela. A gente, o Virgílio entrevistou a Júlia antes do torneio na, lá na, na a convocação. A convocação e ela falou que era o sonho da vida dela. Enfim, foi bem bacana a entrevista a gente colocou aqui no Resolvant, inclusive, né? Acho que foi o, o, ponto, o único ponto da Olimpíada que ficou aquele, né?
2: Poxa,
3: que é, pena.
0: Né? É um
2: momento, acho que um momento muito triste pra toda a Atleta, principalmente para o atleta olímpico, toda Olimpíada tem N casos, você treina há quatro anos, você abre mão de muita coisa, você chega lá pelos primeiros cinco minutos... Não
3: treina há quatro anos, há uns 10 anos aí pelo...
2: É. Ou mais, Ou mais, Ou mais é. você treina uma, uma vida e você chega lá... Estão
3: ganhando a doze,
0: quer dizer? Elas é. estão ganhando a doze.
2: Então, você chega aí lá uma fatalidade, azar e você fica de fora desse momento é realmente uma situação muito triste, muito dura, dura sempre que acontece em qualquer esporte e a,
3: e a Mari entrar entrar nessa situação também, né substituir uma try. amiga dela fez try, ah. mas a Mari óbvio, toda jogadora que está lá quer ter essa oportunidade também mas entrar substituir uma jogadora que viveu com ela há muito tempo Sim. e nessa condição né então é chato ah. mas acho que ela correspondeu também é o que a Bruna falou, acho que todas as jogadoras é, Vitor é, 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 Ninguém se Sobressaiu demais, ninguém foi individualista assim, foi um, O conjunto estava muito coeso uhum. acho Eu que... achei legal e eu achei Algo que assim, eu não via nas últimas etapas do, da Série Mundial também.
2: Acho importante, a gente já falou, destacar todas as jogadoras, até mesmo as que não foram, todo do Nar, todo mundo que acompanha o rugby, sabe quanto o rugby feminino as meninas treinam, as meninas se dedicam, não só em campo, mas pelos campeonatos, enfrentam todas as dificuldades. Então acho que realmente é muito bom e, e acho que reflete também em campo isso, esse, a, o, como esse grupo é forte, como esse grupo é unido. Como esse grupo ainda vai, vai evoluir muito ainda acho que ainda vai dar, trazer muitas alegrias.
3: E é legal que a gente fez parte disso jogando touch com as meninas lá, né? Acho que fez toda a diferença, inclusive, né? Um... Um jogo descoordenado nossa, assim, acho que já deu pra, pô, pra onde que esse cara
0: Sim, vai, é, né? é que o,
2: H, o, o HP pegou é. depois, das meninas falou gente, eu vou ensinar pra vocês aí, ah, o segredo, o o segredo é o dos atalhos
0: do, <risos> do HB, sensacional
2: jogador de anos e anos do Rio Branco tem até uma placa lá pra você, né ah, HP? É uma
3: placa proibida entre a sua entrada aqui <risos> E, Bruna, bom, vamos para as conclusões finais. Mas você sabe também que você
0: também faz parte de tudo isso que toda essa construção da seleção brasileira. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente quis chamar você para participar, para comentar um pouquinho aqui com a gente, dividir o conhecimento, porque toda essa caminhada de anos até chegar nesse novo lugar, essa conquista da seleção, que é o, a, a série mundial, você também faz muito parte disso. Né?
1: Obrigada, agradeço muito o convite. É, já tinha avisado que eu não sou muito experiente nessa parte. Mas é para falar de rugby, para falar das minhas companheiras. É, realmente participei bastante desse processo. É, foi muito difícil Foi uma, muita dedicação Mas todo o sacrifício ali Que a gente não pode nem considerar sacrifício Porque a gente faz com muita paixão né? Então vale a pena E torci muito aí para as meninas é, Tem o um lado ruim, tem as lesões, Mas acho que quando alguém se machuca A gente joga ainda muito mais por aquela pessoa também Porque ela merece estar ali também A Júlia com certeza é, Fez grande parte desse trabalho Da... Ela faz muito sentido no time, ela que organiza muitas coisas, passa experiência. Uma pessoa que, ali, aliás, quase todas ali do grupo, que são as mais experientes, a gente se preocupa muito em passar o conhecimento. Não tem muito disso de, ah, é minha vaga, vou segurar, vou guardar para mim. Não, a gente quer realmente que todo mundo evolua. E e eu participei desse processo, eu fiquei um ano e meio centralizada com as meninas e treinando ali todos os dias, oito horas lá por dia, mais ou menos. E coloquei para mim também que um objetivo grande não era só competir por uma vaga, mas também realmente ajudar, é, passando conhecimento, chegando lá e, e incentivando também, encorajando. Então, Você
0: participou, junto, inclusive, de alguns torneios em dado momento da, dessa trajetória com a Sessão de Desenvolvimento, né? Passando sua experiência para as meninas mais jovens, né? É. Para me é. se não me engano, né? Fui
1: ano passado, eu ficava meio dividida mesmo. <risos> é, porque é, não só para passar conhecimento e tudo, mas realmente para ter esse apoio, às vezes... A gente tem muitas meninas que, são, que vão ainda despontar muito aí no rugby brasileiro. Essa nova geração é realmente tá impressionante. É, eu lá sentia no meu pescoço ali as meninas correndo atrás. Mas, e, e, só que a experiência faz diferença e ajuda muito você estar tá do lado. Menina, eu treinando com a menina, fazia corrida com a menina de 18 anos. Ela corria muito mais do que eu, mas às vezes ela pensava em desistir, pensava faltar aquela coisa da cabeça, faltava um pouquinho ainda, e o meu papel ali era assim, ah, eu não aguento correr mais, mas eu vou empurrar ela para correr por mim, então, e, e acho que foi bem isso, é participar desse processo, sou muito feliz por ter participado, e, e acho que o caminho é esse também, nós mais experientes, não vamos dizer velhas, <risos> a, gente, a gente ainda tem muito a contribuir. E tanto é no rugby feminino, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Eu acho que a gente tem que ser mais ativa também para ajudar nisso.
2: Mas, é, isso é um elemento fundamental, acho que criar essa geração de veteranos que é como uma bicicleta, você criar uma geração que vai puxando a outra, que é o que de fato acontece... Boa, boa
0: metáfora. Que é, que, é, que
2: é o que de fato acontece no, no, no rugby, na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, no futebol, nos países de futebol. Você ter aquele pessoal que vem, o pessoal para você se espelhar, o pessoal te dando apoio e o pessoal vindo de baixo aprendendo. Acho que isso é fundamental, acho que os veteranos têm um papel fundamental. Já, já tiveram, tudo que a gente fez até hoje é por causa dos veteranos, mas ainda tem um papel fundamental, lá, ainda.
0: Então, muito obrigado, Diego, já dando as suas considerações finais. É, Bruna, muito obrigado pela, pela participação. E lembrando, a né, já colocou isso, é, a, a Olimpíada não é o fim, é só o começo, porque a Sessão Brasileira já é a Sessão Central, é também, Copa do Mundo do Seven 2018 está tá logo aí e certamente o Brasil favorito Não, vai assim, chegar em 2020 uma,
3: também. Né? Vitor, uma dúvida também. Eu é... dou as suas considerações finais então, por ah, favor. Beleza. Muito obrigado Já pela participação. Dú, dúvida <risos> barra considerações finais. A, a seleção brasileira centra, é, sendo central agora tem as despesas Paga, pagas pela World Rugby, certo? Para os campeonatos?
0: Até onde sei sim, né? para as viagens. agora. As viagens, sei, né? Quais despesas são incluídas? Acho que a, a passagem certamente é a hospedagem também, né? porque o hotel é do sim. torneio, o resto eu já não sei. É,
3: então eu acho que com essa verbinha que deve sobrar aí, acho que a CBRU pode reforçar o Campeonato das Meninas agora, né? porque acabou a desculpa. Né? O Super serve Selecia... mais... é Não, Super Serve, não só Super serve, como a gente vem falando também é... É, trabalhar com as federações e com clubes para fortalecer o rugby feminino, tem desenvolver, um né? Porque é, Paulinhas e Brunas não estão aí para sempre, né? Tem que, também a Paulinha já tem um, um mascote, mini Paulinha lá, que é a Raquel já, mas <risos> é, tem que desenvolver a, a, futura, a futura geração, né?
2: É, tem que criar um e ajudar caindo. os
3: clubes a, a fomentar, criar novos... É,
2: fortalecer um pouco o 15 também, já tá começando, um, acho que importante também, é, falaram ah, ensina muito jogar é, é rugby, então ensina muito você jogar sevens também, jogar um pouco de 15 também
0: é isso aí André mim muito obrigado qual é o seu palpite pro hockey mesmo? <risos> Muito bom. Bom, e pessoal, então, teremos mais um programa especial, jogo mesaval, Jogos Olímpicos, na sexta-feira, discutindo o torneio masculino, vai ser às 10 da manhã. E lembrando também, pessoal, que... Curte o trabalho do Portal do Rugby, pode acessar o www.padrim.com.br. Um, Portal do Portaldohugby, nosso programa de financiamento coletivo. Deixando a mensagem final aqui do nosso pequeno merchan, o pessoal pode contribuir. Com... Faça
3: como Bolinha, Fábio Galdieri do Spark, que ajuda a gente mensalmente. Exatamente. E apoie olha,
0: Fábio Galdieri e o João Nogueira, inclusive, também, brasileira. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima terça-feira com mais especial Jogos Olímpicos. Falou!